0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Heute habe ich Adrian Petrowski im Gespräch. Adrian ist Versicherungsmakler in Hennstedt-Ohlsburg bei Hamburg. Kennengelernt haben wir uns auf einem Stammtisch vor Ort, also nicht virtuell im Internet, sondern tatsächlich live bei einem Treffen und Adrian, ja, ist für mich ein ganz besonderer Makler, denn er hat ein Problem, das wir, oder was viele Makler wahrscheinlich gerne hätten, bei ihm vergeht kein Tag ohne Neukundenanfrage. Ja, jetzt erstmal, hallo Adrian, ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, hi Thorsten. vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und ähm, alleine die Tatsache, dass wir, glaube ich, unser Interview jetzt zwei oder dreimal verschieben mussten, weil es bei dir zeitlich nicht gepasst hat oder spontan Kunden kamen, äh, Lässt ja schon darauf schließen, dass da zumindest ein Stück Wahrheit drin steckt, dass bei dir wirklich kein Tag <lacht> ohne Neukundenanfrage vergeht. <lacht> ähm, ja, aber bevor wir darauf eingehen, ja. stell dich doch vielleicht mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, warum bist
1: du und seit wann Versicherungsmakler? Ja, ähm, gerne. Also ja, der Name wurde ja schon mehrfach genannt, Adrian Petrowski. Ähm, ich bin äh, zarte 36 Jahre alt, also Jahrgang ähm, 81 und ähm, gebürtig komme ich aus Wedel, das ist im Westen von Hamburg. Und aktuell, wie gesagt, wohne ich in Hennstedt-Ulzburg und ähm, hier habe ich halt auch meine kleine Wirtschaftskanzlei, in mein Büro. Ähm, und ähm, ja, äh, Versicherungsmakler, also beziehungsweise in der Versicherungsbranche bin ich seit 2003. Okay. Und zwar ähm, habe ich meine erste Ausbildung im Finanzwesen gemacht, das heißt im kaufmännischen Bereich, mhm. ähm, bin dann zur Bundeswehr damals gegangen. 2002 und ähm, habe dort meine ersten zarten Kontakte geknüpft mit ähm, Mitarbeitern von Tekis und Taurus, wie das vielleicht viele aus der Branche auch ähm, äh, kennen ja. und ähm, fand das damals halt sehr spannend. Und ähm, bin damals dann auch zur, ähm, zu der Firma Taurus äh, gegangen, habe dort meine ersten Erfahrungen im Bereich Finanzberatung, Finanzdienstleistungen gesammelt und äh, habe dann, glaub ich, glaube ich, war dort, ich glaube, acht, neun Monate maximal ein und habe mich dann halt auch relativ schnell wieder getrennt und ähm, bin dann tatsächlich offiziell Versicherungsmakler geworden.
0: Ja, ich glaube, bei Taurus ist man auch offiziell Makler, ne also die haben, glaube ich, den Maklerstatus. ne
1: Genau, Taurus hat Maklerstatus, genau, und man ist dort dann bei Taurus dann angekommen als Berater, dann Vermittler, ja. Ja,
0: okay. Und ähm, hast du auch nochmal andere Wege in der Finanzdienstleistung eingeschlagen oder bist du direkt dann... Ähm aus dem Vertrieb heraus in den ja hm. ich sag mal freien Maklerstatus, dass du ein
1: eigenständiges Maklerunternehmen gegründet hast oder gab es da noch mal ja. andere Wege? Nein, es gab tatsächlich noch andere Wege. Ähm, ich habe mich damals mit ähm, gleichgesinnten Kollegen ähm, zusammengetan. Ähm, dort gab es dann die unterschiedlichsten Fir Firmierungen. Es war gab es die AERIS ähm, GmbH, dann ähm, gab es eine kurze Zeit bei der ASG äh, in Hoffenheim und ähm, dann hier in Kassel die ähm, WIKA AG und ähm, tatsächlich bin ich dann 2009 von der WIKA AG ähm, zur Sparkasse Südholstein gewechselt ähm, <lacht> und habe <lacht> ähm, dort dann mal als Kundenberater die äh, Kunden beraten. Das heißt also mal auf der anderen äh, auf der anderen Seite gestanden mhm. und ähm, für mich war das persönlich sehr wichtig einfach auch mal diese Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich zu machen. Ja. Bin dort auch sehr schnell ins ähm, Vermögensmanagement aufgestiegen, also die ähm, etwas ähm, vermögenderen Kunden der Sparkasse dann auch beraten ähm, und habe dann nach viereinhalb, circa fünf Jahren einfach für mich entschieden, ähm, dass äh, das Leben als Versicherungsmakler ähm, für mich einfach doch die ähm, die bessere Lebensweise oder beziehungsweise die bessere Art ist, ähm, meine Kunden zu betreuen. okay und das Bin halt... dann auch wieder gewechselt. Ja,
0: genau. Und dann bist du halt von der Sparkasse weg und hast dein eigenes genau. äh, deine Wirtschaftskanzlei gegründet ganz
1: genau richtig genau 2013 dann äh, der Sprung wieder zurück in die Selbstständigkeit mit der Gründung dann der Wirtschaftskanzlei Petrowski. und äh, ja äh, erstmal natürlich äh, natürlich ist dieser Sprung natürlich immer mit dem Risiko äh, 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 verbunden das kennt jeder der aus einem angestellten Verhältnis halt wieder rausgeht man muss seinen Kundenstamm neu aufbauen ja. ähm, man äh, muss sich teilweise auch wieder gewisse Fe Fertigkeiten aneignen. Das heißt also, diese Selbstorganisation, diese Disziplin, ähm, die man als Angestellter manchmal ähm, einfach nicht hat, weil da kommt das Gehalt am Monatsende, man ist jetzt relativ sorgenfrei. Ähm, das ist natürlich in der Selbstständigkeit dann ein bisschen anders. Ja, war das? War das, das da, hake ich ja.
0: Kurz, da hake ich kurz mal ein. War Gerne. das denn in der Sparkassenzeit so, also ja. warst du da wirklich ich sag mal übertrieben, hättest du morgens kommen können, abends gehen, unabhängig davon, welche Zahlen du erfüllst? Also man hört ja immer sehr viel, ja, mhm. bei den Banken, die müssen mhm. alle irgendwelche Quoten und Zahlen erfüllen. Wie war das da ja. bei dir?
1: Also tatsächlich bin ich damals ähm, eingestellt worden, natürlich um vertriebstechnisch im Versicherungsbereich die ähm, die damalige Filiale ähm, auf Vordermann zu bringen. Das bedeutet, hier massiv Vertrieb zu machen. Mhm. Ähm, und da waren meine Fähigkeiten natürlich im Versicherungsbereich und meine Erfahrungen ähm, natürlich gern gesehen. Tatsächlich war es teilweise auch so, dass ich ähm, die Filialziele, also mit dem, also dem Löwenanteil der Filialziele dann auch tatsächlich ähm, erreicht habe, die, weshalb die Sparkasse damals auch meine Probezeit von sechs Monaten, ich glaube auf einen Monat, reduziert hat. <lacht> dann gab es auch in, re regelmäßiger, ähm, in regelmäßigen Zeitraum natürlich dann auch ähm, Gehaltserhöhungen entsprechend, ähm, Die äh, ja, die, ja, der, der Sparkasse war es damals halt schon sehr wichtig, dass diese Ziele, diese Vertriebsziele natürlich dann auch ähm, erfüllt werden und deswegen sind Leute dort ähm, wirklich heiß ähm, begehrt, die entsprechend ähm, Vertrieb machen können. Ja. Das bedeutet natürlich aber auch ähm, gleichzeitig, man ist natürlich nicht frei in der, in der Beratung, sondern man hat halt entsprechend monatliche Zielvorgaben, in den jeweiligen Bereichen, das heißt also Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Sachversicherung, Kredite, ähm, die man dann auch ähm, natürlich erreichen muss. Das heißt also, man kann nicht frei entscheiden, ähm, was man nun im Monat an, an Versicherungsprodukten zum Beispiel vermittelt, ähm, beziehungsweise wie man die Kunden berät, sondern es ist halt schon immer gewiss strukturiert und zielorientiert.
0: Ja, war das ein großer oder hatte dieser Punkt mhm. ein großes Gewicht in der Entscheidung, aus diesem System auszusteigen oder was hat da, also welcher Grund hat da überwogen?
1: Das ist tatsächlich der Hauptgrund mit gewesen. Also ähm, es hat ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ähm, auch wenn meiner Meinung nach die Versicherungsberatung nichts im, im, in, in der Bank zu suchen hat, das heißt, also eine Bank sollte sich auf die Kernbereiche, auf die ursprünglichen Kernbereiche konzentrieren, Immobilienfinanzierung, Kreditvermittlung, Geldanlage, ähm, gerne auch im Investmentbereich, ähm, nur die ähm, Versicherungsdienstleistungen, ähm, das habe ich immer wieder festgestellt, das überfordert doch viele ähm, viele Berater bei Banken und Sparkassen. Und ähm, diese Erfahrung äh, konnte ich halt dann äh, direkt dort sammeln. Und das war für mich einfach auch der Grund zu sagen, ähm, ich möchte wieder unabhängig äh, beraten, meinen Kunden was Gutes tun. Und ähm, das bedeutet nicht, dass jeder Berater bei der Sparkasse ähm, ja, schlecht berät. Also beileibe nicht, es gibt sicherlich auch ganz, ganz gute ähm, Berater, speziell die Kollegen bei den Banken Sparkassen, die halt versicherungsfachliche Ausbildung haben. Aber der reine Bankkaufmann, die reine Bankkauffrau, die ist halt im Versicherungsbereich doch schnell überfordert. Ja,
0: okay. Gut, du bist schon drauf eingegangen, dass du dann selbst deine, ja. dein Unternehmen, die Wirtschaftskanzlei gegründet hast. Welche Gesellschaftsform
1: ja. hast du da für dich gewählt? Oh, ich bin ähm, Einzelmakler. Das bedeutet dass also ich habe äh, weder eine GbR Gb noch eine GmbH. Ja. Ähm, allerdings ist das jetzt in den nächsten zwei Jahren ähm, mit in meinem, mit meiner Ziel, mit meiner eigenen Zielplanung mit drin, ähm, mich hier entsprechend zu vergrößern und dann noch eine Petrovski GmbH, sagen wir es mal, <lacht> äh, zu gründen. Der Name wird natürlich ein bisschen kreativer dann noch. <lacht>
0: ja ja gut, wobei ich persönlich das immer ganz gut finde, wenn auch aus dem Namen einer Firma hervorgeht, zumindest jetzt im ja. Dienstleistungsbereich, wer, wer steckt dahinter. Also
1: ähm, ja. je nachdem, welche mit...
0: Ziele du verfolgst, wenn du natürlich jetzt okay. irgendwann äh, größer werden willst als nur ich bin... Ich bin ich selbst plus zwei drei Angestellte vielleicht dann klar ja. kann man natürlich auch über andere Namen nachdenken aber ich denke mal wenn man regional sich aufstellt dann macht es vielleicht Sinn den eigenen Namen dann auch
1: irgendwie mitzuführen ne? absolut klar also ähm, es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen ähm, zumal mir die Regionalität einfach sehr wichtig ist und hier in, in meiner Region in henschild Ulzburg und Umgebung ähm, schon ähm, ja einen gewissen Ruf und einen gewissen Namen habe und natürlich im positiven Sinne ähm, ja. das, ist, das soll natürlich auch so beibehalten werden. Das heißt also, das Branding ähm, soll definitiv so bleiben, dass meine Kunden und beziehungsweise die, 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 Menschen hier in der Umgebung halt auch wissen, Mensch Petrowski, ähm, da weiß ich, was ich mir da einkaufe, wen ich mir da ins Haus hol, als Berater.
0: Ja. Schön. Für welche Zielgruppe bist du speziell tätig? Also hast du dich da eingeschränkt oder bist du wirklich hm. der klassische
1: Versicherungsmakler, nenne ich jetzt einfach mal für jedermann? Wie sieht es da bei dir aus? Genau, also tatsächlich habe ich einen riesigen Bauchladen, den ich von mir her trage. Ähm, ich bin also der ganz klassische Allfinanz- oder ähm, Allfinanzmakler. Das heißt, also ich mache von, von Sachgeschäft über ähm, Altersvorsorge, BU, biometrische Risiken halt wirklich alles. Und kundentechnisch kann wirklich jeder auf mich zukommen. Das mhm. bedeutet, ich äh, unterscheide hier nicht ähm, vom, ja, sagen wir mal von vom Hartz IV Empfänger. Bis zum Unternehmensleiter und Vorstand einer Aktiengesellschaft habe ich wirklich alle möglichen Schichten, gesellschaftlichen Schichten mit dabei, ohne das irgendwie wertend zu meinen, ich unterscheide da nicht und jeder bekommt tatsächlich auch die gleiche Qualität in der Dienstleistung. Das heißt also, ich differenziere da überhaupt nicht.
0: Ja. Okay, und dann äh, machst du wahrscheinlich die ganz klassische Beratung, wie sie, wie man sie mhm. auch in Vertrieben dann ja auch lernt, dass du halt wahrscheinlich von der Bedarfsanalyse, Datenaufnahme gehst du über eine mhm. Konzeptangebotserstellung, präsentierst den Leuten das und siehst die dann wahrscheinlich drei bis fünf Mal, bis dann, ich sag mal, das Grundgerüst genau. für ein
1: Versicherungspaket steht. Ne? Richtig, ganz genau, ganz klassisch, die komplette Datenaufnahme. Ja. Ähm. Das ist meistens dann im Erstgespräch so zwei bis drei Stunden maximal, die ich mit den Kunden verbringe. Hier ist mir immer ganz wichtig, weil wir alle wissen, Kunden sind auch relativ schnell ähm, gelangweilt bzw. überfordert dann auch manchmal, wenn es dann doch so ein langfristiges, langes Gespräch ist. Deswegen ist es mir immer sehr wichtig, ähm, halt auch viel ähm, Smalltalk mit in, in einz einzubauen. Das heißt also, so erfährt man ja auch relativ viel dann über die Kunden. Wie sind die ausgerichtet? Was ist dem Kunden wichtig? Ja. Ähm, im, Im Folgenden dann halt natürlich ganz normal die Konzeptausarbeitung. Hier ist tatsächlich ganz oft der Fall, ähm, oder je nachdem, wenn die bestehenden Versicherungen halt gut sind, dass ich wirklich tatsächlich nur Bestandsübertragungen vornehme. Ja. Und ähm, wenn ich dann äh, Bedarf, Bedarf sehe, dann erfolgt natürlich auch die Vermittlung von neuen Verträgen. Mhm.
0: Ja, okay. Und äh, sollte es mal den Fall geben, dass in irgendeinem Bereich du an die Grenzen deiner Expertise stößt, wie organisierst ja. du dich da? Hast du irgendein Netzwerk, auf das du zurückgreifst? Hast du Mitarbeiter, mhm. die spezialisiert sind in anderen Bereichen?
1: Genau. Also Mitarbeiter habe ich aktuell noch nicht. Ich bin ähm, zurzeit noch auf der Suche nach einer ähm, Assistenz, ähm, die ich gerne jetzt äh, möglichst in diesem Monat noch einstellen möchte, damit ich hier in gewissen Bereichen entlastet werde. Mhm. Ähm, ich verfüge über Netzwerk. Das bedeutet also, wenn ich im Kapitalanlagebereich Kunden habe, dann vermittle ich die entsprechend weiter. Wenn was allerdings nicht mein Schwerpunkt ist. Mhm. Im Immobilienfinanzierungsbereich habe ich Kollegen, die dann dort die komplette Beratung übernehmen, so dass ich mich also wirklich auf das Versicherungsgeschäft fokussieren kann. Dann.
0: Ja, cool. Ähm, ich ja, ich stelle die anderen Fragen mal kurz ein bisschen dahin. Lass uns kurz mal über dieses ja. Thema Facebook reden. Du hast ja, ja. jetzt vor einiger Zeit, ich würde gefühlt sagen vor anderthalb Jahren, ja. ähm, angefangen, ich glaube, die ersten Videos waren aus deinem Auto heraus. Ja. <lacht> so live staumeldung bei Starkregen irgendwie. Ähm, <lacht> und seitdem sind wir, ich sage ich sag jetzt mal, immer mal gelegentlich im Austausch gewesen. Und ja, ja eigentlich hörte sich das von Mal zu Mal, Immer mehr danach an, dass dass du fast ausschließlich über diesen Kanal deine Neukunden generierst. Erzähl uns da doch mal ein bisschen, mhm. also was war was war ursprünglich die Idee, warum hast du damit angefangen? Mhm. Ähm, hast du dich irgendwie vorbereitet, hast du irgendwie bestimmtes Equipment dir besorgt oder hast du einfach gesagt, Handy,
1: Kamera an und los geht's? Und? Ja, führ uns da doch mal ein bisschen durch. Ja, gerne. Ähm, ja, tatsächlich hast du recht. Das ist, ich glaube, mein erstes Video war tatsächlich ein, <lacht> ein Regen- und Stau-Video, äh, was ich aus, aus, aus Frustration heraus gemacht habe. Ähm, äh, da war ich ein bisschen verwundert, weil ich gesehen habe, wie viele hundert Menschen sich das angeguckt haben. Und ähm, das war für mich tatsächlich so der Auslöser zu sagen, Mensch, dann, das, kann man doch, äh, das kann man doch wesentlich besser nutzen durch Fachinformationen mit spannenden Themen und natürlich auch ein bisschen ähm, was zum Lachen dabei. Ähm, die Kunden sollen ja auch draufklicken und sollen lächeln und sagen, Mensch, der Petrovski wieder. Ähm, äh, mein, mein Ziel ist es eigentlich, ähm, mit diesen Videos zu erreichen. Also ich habe, ich weiß nicht, 800, ähm, 700, 800 Kontakte, glaube ich, bei Facebook. Und ich immer ähm, denke, die Menschen sollen sich diese Videos angucken und sollen dadurch schon das Gefühl haben, äh, Mensch, der Petrovski ist eh schon quasi bei mir immer auf der Couch, weil den gucke ich mir auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC immer an, wenn ja. der mal ein Video postet. Warum lade ich den nicht einfach mal ein und der soll sich mal meine Versicherung angucken? Ähm, und Diesen Effekt, Effekt habe ich tatsächlich mit diesen Videos erreicht. Ähm, ich möchte Authentizität vermitteln. Deswegen habe ich ähm, ja, äh, mir keine Hochleistungs- HD-Kamera angeschafft, wobei ich gerade eine jetzt am Austesten vom Kunden geliehen bekommen habe. Ähm, ich möchte wirklich, dass ähm, hier es nicht zu professionell rüberkommt, deswegen ähm, mache ich das einfach immer selber. Wenn mir eine Idee ähm, kommt zu einem speziellen Thema, dann produziere ich das Video, was auch locker mal zwei Stunden dauern kann mhm. und ähm, wichtig, ich habe auch kein Drehbuch dafür. Das bedeutet, ähm, ich schreibe mir nicht vorher ähm, auf, was ich sagen möchte, sondern ich improvisiere hier tatsächlich.
0: Ja, okay. Und ähm wann hast du gemerkt, also klar, ich sag mal, es ist ja ein Unterschied, Ja, mhm. es gucken sich ein paar hundert Leute das Video an, aber wann hat sich das erste Mal dann wirklich auch jemand darauf gemeldet, also
1: wie viele Videos oder wie ja. viel Zeit ist da ins Land gegangen? Ja, ähm, ich, ich muss mir das zurückerinnern, aber ich glaube so nach drei Monaten, drei, also ich glaube es waren so zwei, drei Videos, insgesamt drei Monate circa, da kamen tatsächlich so die ersten zwei, drei Anfragen dann rein, die wo die kunden sich dann auch tatsächlich auf also via facebook natürlich gemeldet haben ähm, die sich dann tatsächlich auch auf diese videos dann einfach bezogen haben und also wo ich dann sagen kann wirklich nachweislich okay das sind tatsächlich kunden ähm, die habe ich durch dieses video ähm, durch dieses video marketing dann ähm, gewinnen können ja ähm, über die zeit über die zeit ist einfach ähm, wahnsinnig viele kunden oder ist der anteil dieser kunden einfach wahnsinnig gestiegen so dass ich tatsächlich ähm, aktuell sagen kann, dass ähm, dank dieses Videomarketings circa 30 bis 40 Prozent meiner Neukunden über Facebook reinkommen. Und was natürlich auch ein ähm, Begleiteffekt ist, ähm, die Menschen reden drüber. Das ja. bedeutet also, ähm, wenn ich weiterempfohlen werde, dann verweisen die Kunden immer drauf. Du kannst den auch mal bei, bei Facebook mal angucken geh mal auf sein Profil, guck dir das mal an. Deswegen ist mein Profil halt auch öffentlich und zugänglich für jeden, mein privates Facebook-Profil. Mhm. Ähm, guck dir den mal an und dann kannst du ja selber entscheiden, ob du den mal anrufst oder nicht. Nee. Und ähm, genau dieser positive ähm, Effekt sorgt halt dafür, dass meine Empfehlungskundenquote ähm, ebenfalls massiv angestiegen ist. Das bedeutet also wirklich, ich mache nur noch, ich, ich würde mal sagen, von meinen Neukunden 20 bis 30 Prozent über Eigenakquise. Ähm, ich kaufe keine Leads. Ähm, das ähm, Thema hat sich seit dieser Videomarketing-Geschichte ähm, komplett erledigt. Mal Leads ja auch immer ein sehr hoher Kostenfaktor sind. Ja. Die einzigen Kosten, also ich habe durch meine für die Neukundenakquise habe ich keinerlei Ausgaben mehr. Ja, das ist ja, ein wünschenswerter Effekt. Ne? Also
0: wirklich mhm. äh, gut. Und wenn ich jetzt, also ich habe ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Videos von dir gesehen habe, aber wenn ich das mhm. jetzt richtig erinnere, du machst jetzt ja auch nicht, also du, du, du ziehst ja nicht die Beratung in das Video vor, sondern du erzählst ja, ich glaube, es gibt ein Video, wo du einfach nur mal erklärst, was macht eigentlich ein Versicherungsmakler, was ist eine Bestandsübertragung. Genau. Mhm. Ähm, also du gehst da jetzt ja nicht ins Detail rein und erklärst, worauf musst du achten, wenn du eine Riesler abschließt, oder worauf solltest du achten, wenn du eine BU brauchst,
1: ja. sondern du hältst das relativ allgemein, ne? Richtig, genau. ja. Es bringt auch nichts, ähm, hier zu intensiv in die ähm, Tiefe zu gehen bei den jeweiligen Themen, weil das Video soll die Kunden nur interessieren. Es soll, es soll sie teasern, ähm, es soll ähm, sie darauf vorbereiten oder beziehungsweise sie dahin bringen, mich dann auch tatsächlich zu kontaktieren, ähm, Fragen zu stellen, Termin zu vereinbaren. Ähm, ich möchte keine Beratung ähm, nur über solche Videos durchführen. Das heißt also, ich werde keine richtigen Riesterberechnungen, berechnungen Zulagenhöhen ähm, und sowas alles ähm, auf einer auf einem Flipchart irgendwie darstellen oder so, ähm, sondern es soll wirklich einfach nur ähm, teasern und äh, Lust auf mehr wecken. Ja, und vor allem baut man natürlich auch schon mal,
0: wenn auch unbewusst, eine Beziehung auf. ne? Also, weil der, ja, man hört halt deine Stimme, man sieht dich. Das heißt, wenn der Kunde mhm. das erste Mal bei dir im Büro sitzt oder du bei ihm zu Hause, ja, man hat zumindest schon mal so im Ansatz das Gefühl, man kennt sich. ne?
1: Ja, ganz genau. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Also, ähm, wir wissen ja alle, ähm, alle die in der Dienstleistungsbranche ähm, äh, ja tätig sind, äh, der der erste Hemmschuh ist natürlich immer das Kennenlernen, das gegenseitige Beschnuppern, ja. Sympathie aufbauen. Das ist immer sehr wichtig, weil wenn wenn der Kunde mich nicht mag, wenn er mich nicht sympathisch findet, ähm, dann ist das Gespräch auch relativ schnell ähm, erledigt. Äh, beziehungsweise nicht zielführend. Ähm, und da kann ich fachlich noch so gut ähm, gut unterwegs sein, dem Kunden muss auch immer so ein bisschen ja die Nase passen des Beraters. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, dadurch, dass mich die meisten Kunden halt via Facebook selber anschreiben, beziehungsweise Empfehlungskunden halt auf mich zukommen, ist es natürlich so, dass das Standing gegenüber diesen Kunden ganz anders ist. Das bedeutet also, diese Kunden wollen etwas von mir, ähm, die, und ich und es ist nicht so, dass ich die Kunden kontaktiere und denen etwas verkaufen möchte. Also dieser Verkaufsdruck ist da schon mal gar nicht da, sondern sie wollen jemanden, dem sie vertrauen können. Das ist immer wieder die Aussage, die ich halt auch ähm, erhalte. Mensch, dir vertraue ich. Ähm, du bist fachlich gut. Ähm, ich habe mir deine Empfehlungen angeguckt bei Who Finance oder beziehungsweise bei Facebook, was die Kunden dort geschrieben haben. Ja. Ich habe mir deine Videos angeguckt und ähm, ich möchte, dass du mein Berater bist.
0: Ja, gutes Stichwort. Ähm Who Finance forderst du deine Kunden aktiv
1: auf, dich zu bewerten oder kommt ja. das von allein? Ja, also ich arbeite ja ähm, relativ offen damit, das bedeutet, ich poste meine Empfehlungen zum Beispiel bei, bei Who Finance, ähm, natürlich auch regelmäßig, wenn neue Empfehlungen da sind, ähm, fordere auch wirklich offensiv alle auf, mich zu ähm, bewerten, da gehe ich nicht, also ich suche nicht die Kunden aus, ähm, Mensch, der Doktor, der ist total zufrieden, der darf mir eine Bewertung schreiben, sondern ich überlasse es wirklich jedem einzelnen Kunden, mir eine Bewertung ähm, zu geben oder nicht. Manchmal bin ich natürlich auch ein bisschen hartnäckig. Ja. Das heißt also, wenn ich sehr viel Zeit, sehr viel Mühe investiert habe in eine sehr komplizierte Beratung beim Kunden, dann wünsche ich mir natürlich auch entsprechend sehr offensiv eine Bewertung. Aber grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, also mir positive, aber auch negative Bewertungen zu geben.
0: Ja. Okay. Eine Frage hätte ich noch zu dem Videothema. Du hattest ja. vorhin kurz gesagt, dass du auch mal bis zu zwei Stunden für so ein Video brauchst. Am Ende sind ja. es ja dann nur ein paar Minuten. Das heißt, ja. du machst nicht die Kamera an, nimmst auf und das, was da rauskommt, das benutzt du, sondern du schneidest da am Ende auch noch ein bisschen dran rum.
1: Nee, ich, ja, also ich schneide überhaupt nicht. Ähm, aber natürlich kennen wir das alle. Äh, man verhaspelt sich mal, man verrennt sich manchmal auch. Mhm. Ähm, äh, rhetorisch gesehen. Also ähm, ich gucke mir ja jedes Video auch nochmal an, wenn ich es wenn gedreht habe. Und manchmal bin ich dann auch nicht zufrieden. Ich bin zum Beispiel auch ein relativ eitler Mensch. Das bedeutet, wenn ich dann das Gefühl habe, oh man, hier sieht man die ganze Zeit mein Doppelkern, dann kommt das im Video auch mal relativ schnell in den Müll und dann wird ein neues gedreht. Im Schnitt würde ich sagen, habe ich immer so 15 bis maximal 25 Aufnahmen. Ähm, die ich mir dann ähm, immer nochmal angucke und deshalb auch dieser Zeitraum von zwei Stunden, so. bis ich dann wirklich zufrieden bin und dann sage, okay, das äh, kann ich jetzt hochladen. Anders ist es natürlich bei Videos, die ich mal kurz im Auto, also natürlich nicht bei Fahrt, bei der Fahrt, <lacht> sondern wenn ich irgendwo im Auto sitze ähm, und stehe, ähm, die ich dann aufnehme, weil dann mache ich einfach die Kamera auf und ähm, ja, lass das von der Seele, was ich mir, was mir da gerade so durch den Kopf gegangen ist. Ähm, da bin ich relativ ja,
0: ja, okay Ja, also, Nicht so pingelig, würde ich sagen. Ja. <lacht> Fazit, also für diejenigen, die auch mal drüber nachdenken, diesen Schritt zu gehen, mal Videos ja. zu machen, einfach aufnehmen, angucken, gefällt es mir, wenn ja, hochladen und gucken, was passiert. Ne? Das, genau. Also jetzt das gar nicht halt gar auch große das, Studioarbeit oder irgendwie nein. noch softwaretechnisch da aufrüsten, sondern
1: einfach das nutzen, was Facebook einem bietet und los geht's. Ne? Ganz genau. und Das ist halt das Wichtige. Authentizität. Ähm, Menschen merken es doch, also ich zum Beispiel merke es doch, wenn jemand ähm, mir etwas vorspielt. Das bedeutet also, wenn jemand so tut, als wäre er äh, äh, freundlich zu mir, aber eigentlich nur an meine Unterschrift kommen möchte. Das, das merke ich. Mhm. Ähm, das merke ich zum Beispiel beim Autoverkäufer. Ja. <lacht> ähm, da, da ist es einfach relativ schnell. Ähm, ähm, offensichtlich, ich möchte ähm, halt, dass meine Kunden wissen, Mensch, der Adrian, der Petrovski, der ist genauso, wie er in den Videos ist. Der, der ist manchmal lustig, manchmal ernst, ähm, aber der sagt halt auch immer offen und ehrlich ähm, seine Meinung, spricht seine Empfehlungen aus und der ist tatsächlich so wie in diesen Videos. Ähm, und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig und deswegen ähm, meide ich halt auch diese zu professionell mit diesen Videos zu sein. Ähm, es soll halt keine Studioatmosphäre aufkommen, sondern ähm, die sollen mich so kaufen. Also, meine Kunden sollen mich so wollen und so kaufen, wie ich tatsächlich auch bin.
0: Ja, ansonsten Dann hättest du ja wieder ein Problem, weil du müsstest dich wieder verstellen, ne? Also, ja, das.
1: Genau. Ja,
0: weil die hätten dann ja jemand no, anderen gekauft und nicht nicht dich als äh, echte Person, sondern genau. die Studioperson Richtig. Adrian Petrovski. Ne? Ja.
1: Ganz genau. Ich könnte auch einen Schauspieler engagieren wahrscheinlich, der <lacht> sich da hinstellt und dann schwärmt, wie toll ich bin. Ähm, und wie wichtig ist es ist, einen Versicherungsmakler zu haben, anstatt eines Versicherungsvertreters zum Beispiel. Ähm, aber äh, das ist nicht das, was ich möchte. Und ich glaube, so wie ich, ähm, so erfolgreich, wie ich jetzt auch bin, ist es genau der richtige Weg.
0: Das, also der Erfolg gibt dir ja recht und ähm, von daher bist du da wahrscheinlich auf einem guten Weg und meiner Meinung nach auch einer der Vorreiter, weil ich finde, es gibt noch relativ wenige Makler, die so unterwegs sind wie du, also das, äh, ja, muss man da mal Ja, anerkennen. also ich sehe
1: tatsächlich bei ich bin ähm, bei Facebook natürlich auch mit anderen Versicherungsmaklern vernetzt und ich habe in den letzten Monaten schon festgestellt, also es gab natürlich auch Versicherungsberater, nehmen wir mal zum Beispiel den Tim Wolf von der Deutschen Vermögensberatung, der ja wirklich wahnsinnig aktiv ist im Videomarketing, der wirklich sehr professionelle, tolle Fachvideos ja auch dreht. Das muss man ihm unabhängig davon, dass er ja leider bei der DVAG arbeitet, aber das muss man ihm wirklich lassen, da ist er wirklich eine Granate. Aber es gibt halt auch andere Versicherungsmakler, die inzwischen im kleinen auch schon angefangen haben, solche Videos zu posten. Ähm, ja, es werden immer mehr. Das glaube ich sicherlich. Ich werde irgendwann nicht mehr der Einzige sein, den man bei Facebook sich angucken kann. Ähm, aber ich denke auch, äh, wer hier ähm, jetzt, also wer relativ früh loslegt, der hat dann natürlich auch einen gewissen zeitlichen Vorsprung ja. ähm, vor, dem, vor dem Rest. Ähm, der hat dann schon einen relativ großen Kundenstamm, ähm, die das gewohnt sind, die hier auch Empfehlungen und Weiterleitungen ähm, aussprechen. Das heißt also, ähm, hier gilt natürlich immer wieder das Windhundprinzip, wer zuerst kommt, ähm, der ähm, mal zuerst. Ja,
0: genau. Ja, wir bleiben gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich denke, dass das ein Weg ist, den früher oder später wahrscheinlich viele für sich entdecken werden. Ja, ich, 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 ich hoffe es zumindest. Ja. <lacht> Lass uns zurückkommen zu deinem... Maklerbetrieb, also zu dem ja. klassischen Business abseits von Facebook, ja ähm, wie organisierst du dich im Büro? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, du bist aktuell alleine, hast noch ja. keine Angestellten oder noch keine Angestellte-Bürohilfe, was jetzt dich ändern mhm. soll. Wie hast du es bisher gemacht? Hast du ein Maklerverwaltungsprogramm? Bist du an einem Pool angeschlossen? Arbeitest du eher mit Direktanbindungen? Erzähl doch mal, wie mhm. so der, der klassische Ablauf bei dir ist, wenn du beim Kunden warst, also alles, was im Hintergrund abläuft.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, ähm, dass ich aktuell die Maklerverwaltungsprogramme ähm, verschiedener Pools nutze, beziehungsweise eines ähm, speziellen Pools mhm. ähm, ähm, und ähm, ich natürlich Anwendung, ich habe Anwendung an insgesamt drei äh, Maklerpools, ähm, den einen nutze ich halt für mein Leben und Krankenversicherungsgeschäft, den anderen für mein Sachversicherungsgeschäft. Ähm, und beim dritten gefällt mir das Maklerverwaltungsprogramm sehr, sehr gut. Ähm, hier ich, ähm, bin ich dabei, für dieses Jahr einige Umstrukturierungen ähm, vorzunehmen. Das bedeutet, von einem sehr, 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 sehr großen Pool werde ich mich trennen in diesem Jahr, mhm. ähm, weil mir die Ausrichtung des Pools einfach nicht mehr gefällt ähm, und äh, werde mich hier ein bisschen umstrukturieren. Ist natürlich auch immer ein Schritt. Ähm, das bedeutet also man muss das immer sehr gut überlegen mit wem man sich an welchem Pool man sich hier natürlich bindet ähm, und natürlich arbeite ich auch mit einigen äh, Direktanbindungen das bedeutet ähm, ja Gesellschaften mit denen ich sehr sehr intensiv zusammenarbeite ähm, die bekommen äh, die, mit, bei denen habe ich dann entsprechende Direktanwendungen.
0: Ja und die Daten sammelst du dann in dem äh, Maklerverwaltungsprogramm von dem einen Pool genau und das Pool. ist halt
1: auch ähm, also ich werde ähm, auch äh, meine gesamt meine Anbindung wie gesagt auf diesen äh, dritten Pool ähm, konzentrieren ähm, dort dann auch entsprechend mein Geschäft einreichen zukünftig ähm, deshalb halt auch die äh, der Bedarf jetzt an einer entsprechenden Büro und an an Personal ähm, weil ich einfach auch jemanden brauche, der dieses Maklerverwaltungsprogramm ähm, dann entsprechend für mich bedient, betreut, pflegt ja. und ähm, ja mir hier diese diesen gesamten diese gesamte Arbeit dann einfach auch abnimmt.
0: Ja, okay. Dann eine Frage: Wenn hm. jemand bei dir Kunde ist, also der ist doch bei dir durch den Neukundenprozess durchgelaufen. Wahrscheinlich ja. geht das von zwei bis zu sechs bis acht Wochen, wo du halt regelmäßig mit den Kunden zu tun hast. Was passiert dann? Hast du ein äh, automatisches E-Mail-System, wo regelmäßig, was weiß ich, Geburtstagsgrüße, Weihnachtsgrüße oder äh, Kampagnen-E-Mails zu irgendwelchen Aktionen mhm. kommen? Oder machst du das ähm, spontan und äh, guckst ab und zu mal wieder in deinen Bestand rein? Was was könnte
1: ich machen? Wie bist du da organisiert? Genau. Da ähm, also ich arbeite nicht mit automatisierten E-Mails. Ähm, Sicherlich ist das eine Möglichkeit, die ich für die Zukunft offen halte. Das bedeutet, dass es der Kunde dann automatisch E-Mail e zum Beispiel bekommt von der Wirtschaftskanzlei, wo ihm alles Gute zum Geburtstag gewünscht wird. Aktuell ähm, mache ich das eher individuell. Das bedeutet, wenn ich in meinem Verwaltungsprogramm sehe, oh Mensch, der hat Geburtstag, dann äh, rufe ich an oder schreibe per WhatsApp. Ähm, es ist also alles noch sehr individuell ähm, gehalten. Ja, ähm... Da, Kampagnenmanagement, klar. Ich sehe zum Beispiel in meinem Verwaltungsprogramm die Abläufe spezieller Versicherungen, kann dann die Kunden angehen. Natürlich im Bereich Riester gibt es immer wieder Kampagnen, wo man dann entsprechend mit den Kunden sich auseinandersetzt, alle Riester-Kunden zum Beispiel einmal anspricht und nachfragt, ob dort das Einkommen gestiegen ist vielleicht, ob's, ob Neues Kind <lacht> vielleicht ja. dazu gekommen ist, ähm, solche Themen. Sind die noch verheiratet, die Kunden, oder lebt man vielleicht getrennt? Ist man schon beschieden, dass man sich einfach jedes Jahr mit dem Kunden nochmal auseinandersetzt und dort den aktuellen Stand abfragt?
0: Ja, da hast du jetzt ja ein, äh, ein Riesenthema angesprochen: Riester. Das ist ja bei uns in der Branche ja. aktuell auch äh, entwickelt sich ja zum, ja, wie soll ich das nennen, äh, <lacht> <lacht> zu, zur Sau, die durchs Dorf gejagt wird, äh, positiv wie negativ. Ähm, ja. Bei dir höre ich raus, du bist auf jeden Fall, ich sage jetzt mal nicht Fan, aber du vermittelst es mit gutem Gewissen anscheinend ja. auch. Willst du da mal kurz ein, zwei Sätze zu sagen? Du kriegst ja die Diskussion gerade auf Facebook in den Maklergruppen, da ist ja jede Menge los zu dem Thema. Ja, na klar. Also
1: Riester bietet ja auch viele Ansätze. Das heißt im Positiven wie im Negativen, das sagst du schon richtig. Man darf aber immer nicht vergessen, wieso die Riester-Rente auf den Markt gekommen ist und zwar wurde die gesetzliche Rentenversicherung oder das Rentenniveau abgesenkt ähm, und als Ausgleich wurde die Riester-Rente ähm, auf den Markt gebracht, die halt ähm, durch die staatliche Förderung in Form von Zulagen und Steuervorteilen ähm, ähm, dieses ähm, Rentenniveau wieder ausgleichen sollte. Ich will nicht sagen, dass die Riester-Rente perfekt gestaltet worden ist damals. Ähm, Natürlich gibt es äh, gibt es immer noch Punkte, die äh, wo man Feinjustierungen vornehmen kann. Das bedeutet, ich bin zum Beispiel für eine höhere Grundzulage. Ich bin dafür, dass äh, dass äh, die diese diese die Rentenhöhe sollte wesentlich höher ausfallen. Äh, wir haben es ja hier äh, natürlich mit einer, mit einer Form äh, einer Leibrente dann ja auch entsprechend zu, zu tun, äh, wo man wie, wie einige ja auch äh, ganz recht kritisieren, 120 Jahre alt sein müsste, um dann entsprechend das gesamte Kapital irgendwie ab, wieder abgeschöpft zu haben. Ähm, natürlich sind das K äh, Kritikpunkte, die bei denen, wo ich auch bei bin. Aber, ähm, wenn man den Kunden entsprechend richtig berät und hier auch massiv auf die steuerlichen Vorteile, wenn man dem Kunden erklärt, gerade wenn man es mit Familien zu tun hat, dass man pro Kind nochmal 300 Euro jährlich dazu bekommt, wenn man hier auch wirklich auf staatliche Zulagen in Höhe von 700, 800, 900 Euro teilweise herkommt, ähm, die man so nie in der privaten ähm, Rentenversicherung erhalten würde, ähm, dann überwiegen meiner Meinung nach die Vorteile dieses Produktes doch immens.
0: Ja, meiner Meinung nach wird auch immer aktuell, so, also in, in dieser Diskussion Riester wird in meinen Augen ab und zu so getan, als wenn nur Riester-Rentenversicherungsverträge Kosten hätten ne? und ja. äh, alle anderen sind äh, völlig null netto. Ähm, und ich, ja, also ich habe jetzt keine eigenen Statistiken darüber geführt, aber ja. ich habe auch selbst Rieserverträge im Bestand und da sind einige Rückkaufswerte höher als bei anderen äh, Produkten im flexiblen Bereich, also in der dritten ja. Schicht. Ähm, ja. Also da kommt es, glaube ich, wie, wie überall eigentlich bei uns äh, auf die Anbieterauswahl und Tarifauswahl an. Ähm, und nicht immer unbedingt nur auf das Produkt an sich. Ne?
1: Nein, das ist richtig. Also auch hier, nicht jeder meiner Kunden hat natürlich eine, eine Registerrentenversicherung. Also Es gibt auch welche, die haben tatsächlich register Bausparverträge, die, äh, dafür entscheiden sich die Kunden auch selber. Wenn der Kunde sagt, ähm, er will definitiv ähm, irgendwann mal bauen und er möchte halt diese Förderung im Rahmen der Baufinanzierung mit nutzen, dann gibt es bei mir halt auch einen Riesener Bausparvertrag, hm. ähm, da bin ich relativ schmerzfrei. Den meisten meiner Kunden empfehle ich aber nach vor die ganz klassische Biester ähm, Rentenversicherung mit Fonds. Ja. Ähm, und hier kommt es natürlich, wie du schon auch sagtest, ähm, ja, ganz klar darauf an, welchen Anbieter nimmt man, welche Investmentfonds nimmt man oder vielleicht welches Anlageportfolio ähm, äh, äh, entscheidet man sich, nimmt man ETFs etc. Ähm, ja, ganz großes Thema. Und hier gehe ich auch mit jedem Kunden wirklich ähm, die gesamte Bandbreite der Fach, äh, des, dieser, dieser fachlichen, dieses fachlichen Themas einfach durch.
0: Ja, dazu könnte man auf jeden Fall, also alleine zum Thema Riester, könnte ich mal überlegen, vielleicht eine, eine Folge zu machen mit jemandem, der sich da
1: richtig gut auskennt. <lacht> das, ja, ja. ja. <lacht> Würde ich dir empfehlen. Da gibt es ja einige Kollegen, die machen, die, die sind da ja wahnsinnig drauf spezialisiert. Ähm, ja. Die können sicherlich wesentlich mehr erzählen, noch als ich. Ja, und ich glaube, dass das Thema auf jeden Fall 20 bis
0: 30 Minuten äh, auch füllen kann, wenn man da wirklich mal, mal reinsteigt.
1: Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall.
0: Dann äh, will ich an dieser Stelle den, den Part zu deinem Unternehmen einfach mal ähm, beenden. Du hast gute Einblicke gegeben und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das Feedback ist, weil ja, gerade dieses Thema Facebook-Marketing ist ja für alle irgendwie teilweise noch Neuland. Viele trauen sich nicht ja. so richtig und ähm, ja, da bist du ja vielleicht ein gutes Vorbild, wo man sagt, ha, komm, ich probiere
1: das einfach mal aus. ne? Und ja, na klar. Einfach ähm, ausprobieren. Ähm, das ist eigentlich auch die einzige Empfehlung, die ich geben kann. Ähm, macht es nicht zu professionell. Wie gesagt, seid ähm, in diesen Videos wie ihr wirklich auch im privaten Leben seid oder im beruflichen Leben ähm, und ähm, dann wird das Ganze auch erfolgreich sein also zumindest wird es auf jeden fall positive resonanz geben bei mir ist es ja auch so dass also wenn ich sowas dann bei facebook schreibe ähm, dann ist das beruht das ja auch tatsächlich auf der wahrheit mir ähm, schreiben ähm, plötzlich menschen die ich seit 20 jahren nicht mehr gesehen habe die aber dann witzigerweise bei facebook äh, sich dann doch mal meine postings und videos angucken ähm, die schreiben mir dann plötzlich mensch daumen hoch ähm, wie begeistert die dann einfach davon sind und diese positiven Feedbacks und das muss ich ganz ehrlich sagen, jeder von uns, also das nicht nur in der Finanzdienstleistung, sondern auch jeder Selbstständige hat einfach auch mal Monate, die nicht so gut laufen und das hat nicht nur was mit dem Umsatz zu tun, sondern einfach auch mal Momente, wo man sagt, oh, ich brauche gerade einfach mal Urlaub oder ist das alles wirklich das Zielführende, ist es das, was ich wirklich will und wenn dann so ein positives Feedback einfach kommt, das baut einen wahnsinnig wieder auf, das bestätigt einen einfach dann auch nochmal in seiner Entscheidung sich selbstständig gemacht zu haben und ähm, gerade in einer Branche, wo wir wahnsinnig viele Neins auch immer einkassieren also ich das ist ja wie wenn man ähm, weiß nicht also ich, ich kann mir keinen anderen Job vorstellen, wo ich noch mehr Nein <lacht> von Kunden hören würde ähm, ähm, ist es einfach umso wichtiger, sich genau solche positiven Feedbacks auch wieder vor, vor Augen zu führen ähm, und dann einfach, ähm, ja, sich dadurch einfach auch nochmal motivieren zu lassen, wirklich durchzuhalten, gerade in den ersten Jahren einer Selbstständigkeit und das kann, glaube ich, jeder bestätigen, ähm, ist doch ähm, der Druck sehr immens ähm, und ja, wenn man sich dann hier entsprechend positioniert und die Kunden dieses dieses positive Feedback dann einfach mal mitnimmt. Dann äh, hat man auch wieder die Kraft morgens äh, entsprechend mit einem Lächeln ins Büro zu fahren.
0: Ja. Gutes Schlusswort. <lacht> ähm, <lacht> aber bevor wir jetzt zu, zu, wirklich zum Schluss kommen, äh, würde ich von ja. dir gerne noch eine Story hören, die dich gerade bewegt, die dich bewegt hat. Gibt ja. es ein Fundstück der Woche? der Woche wohl nicht, weil in der letzten Woche war nicht so viel los, aber ja. äh, Fundstück des Monats. Hast du da, was du, äh, ja, was du zum ja. Besten geben möchtest?
1: Da fällt mir ähm, tatsächlich eigentlich nur der ähm, der letzte Fall eigentlich ein, den ich kurz vor Weihnachten noch hatte, ähm, ähm, wo ich dann doch mal so ein bisschen den Weihnachtsmann spielen konnte. <lacht> ähm, und zwar ähm, war es eine Neukundin, ähm, die ähm, hier mit ihrem Lebensgefährten ähm, mit ihrem Lebensgefährten ähm, auf mich zukam und sagte: Mensch, ähm, wir würden hätten auch gerne mal. Das waren auch Kunden, die bei Facebook auf mich zukamen, wir hätten auch gerne mal eine, eine Beratung brachten dann ihre Versicherungsordner mit mhm. und äh, dabei ist mir dann natürlich auch die Berufsunfähigkeit, die bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung aufgefallen. Als ich die Kunden eingangs fragte, Mensch, habt ihr denn schon Berufsunfähigkeitsversicherung? Dann hieß es, ja, na klar, haben wir. so und Die Analyse ergab dann, dass die Kunden ähm, eine Versich Berufsunfähigkeitsversicherung hat seit, ich glaube, knapp fünf vier fünf Jahren äh, mit einer monatlichen Rentenhöhe in Höhe von 500 Euro. Ja, das Bei einem Netto von ja, sagen wir mal 1718, ähm ist das natürlich weh, viel viel zu wenig. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, habe ich mir dann auch nochmal den beigefügten Antrag nochmal angeguckt und ähm, hier war tatsächlich der Fall, dass die Kunden sich bei der Sparkasse hat beraten lassen und die Bankberaterin am, am Computer am Monitor die Gesundheitsfragen ähm, angekreuzt hat und zwar für die Kunden alle mit nein. <lacht> <lacht> auf meine Frage ob, die, ob sie denn wirklich die letzten zehn Jahre Vorantragstellung nie beim Arzt war, ähm, schüttelte sie nur unglaublich den Kopf, denn natürlich war sie mal beim Arzt, ähm, hatte Untersuchungen, war auch mal im Krankenhaus, ähm, was natürlich dazu führt, dass die, im Zweifelsfall dieser Vertrag selbst diese 500 Euro noch nicht einmal geleistet hat. Ja. Ähm, ich habe dann angeregt, dass wir entsprechend, aufgrund meiner eigenen Erfahrung von der Sparkasse natürlich, ja, einfach mal eine entsprechende Vorstandsbeschwerde auslösen. Denn hier hat es ja eindeutig, ähm, auch ähm, natürlich zu sehen daran, dass am Computer diese Gesundheitsfragen ausgefüllt worden sind, ähm, eindeutig eine ähm, Fehlberatung ähm, gegeben und ähm, das Ergebnis war, dass der Versicherer hier tatsächlich, obwohl kein Rechtsanspruch auf Rückkaufswerte ähm, vorlag, ähm, hier mehrere tausend Euro an Beiträgen wieder an die Kunden ähm, ausbezahlt hat. Und natürlich auch eine Entschuldigung seitens ähm, der äh, Sparkasse dann auch erfolgt ist ähm, für diese für diese Fehlberatung. Das Fazit daraus war einfach, die Kundin war mega begeistert, weil die mir kurz vor Weihnachten noch per WhatsApp dann schrieb mit einem Foto des Schreibens. Ähm, die war äh, super glücklich, äh, dass sie nochmal zusätzliches Weihnachtsgeld bekommen hat. Das heißt, sie hat kein, kein Geldverlust stattgefunden. Und die Kundin hatte ja auch nochmal Glück, dass sie nicht in den letzten fünf Jahren berufsunfähig geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Wurde der Vertrag denn komplett rückabgewickelt oder
1: wie ist Nein, der Vertrag wurde zum 01.01. 01. jetzt aufgehoben ja. ähm, und die Kundin hat entsprechende Rückkaufswerte ähm, ausbezahlt bekommen. Wie gesagt, gemäß ähm, der Vertragsbedingungen, der Versicherungsbedingungen, war keine, waren keine Rückkaufswerte vorgesehen.
0: Ja, okay. Und äh, die Beschwerde hast du dann halt an die Filiale der Sparkasse gesendet mit Kopie an die Geschäftsleitung da
1: vor Ort dann? Mhm. Nein, ähm, die äh, Beschwerde ging direkt an den Vorstand ähm, äh, in der Zentrale der Sparkasse ja. und natürlich auch an die Provinzial, in dem Fall war das die Provinzial als Versicherer, äh, wobei die ja äh, mit dieser Fehlberatung keine, keinen Zusammenhang hatten, es war ja kein Provinzialberater, sondern es war halt ein ja. Ähm äh, ging dann auch an die und die Provinzial war in diesem Fall tatsächlich äußerst kulant, das muss man denen dann natürlich auch zugutehalten. Ähm, dass sie entsprechend dann auch Bezahlung Zahlung
0: Ja, aber interessant zu hören, weil, äh, ja, ist die Frage, ob jeder wirklich sich diese Arbeit gemacht hätte oder ob
1: man nicht einfach einen neuen Vertrag platziert hätte mit vernünftigen Gesundheitsfragen. Ne? Ähm, ja, das natürlich kam natürlich noch dazu. Die Kundin hat jetzt natürlich eine rechtlich saubere, äh, sauber beantragte Berufs- und Fähigkeitsversicherung mit Risikoprüfung natürlich vorher durchgeführt. Ähm, das heißt also auch mit einer anständigen Rentenhöhe, dass wenn hier jetzt was passiert, sie natürlich auch entsprechend abgesichert ist, ähm, aber klar, wir reden hier über mehrere tausend Euro für die Kunden, ähm, das sind Kunden, die sich jetzt auch gerade ein Haus gekauft haben, das ist natürlich bares Geld und ähm, für mich ist einfach der wahnsinnige Faktor, ähm, die Kunden sind begeistert. Ja. Zum einen natürlich dadurch, dass ich mir die Mühe gemacht habe und zum anderen natürlich auch dadurch, dass es erfolgreich war und wir hier fast, also die gesamten Beiträge, die die Kundin über die letzten fünf Jahre gezahlt hat, wieder rausbekommen haben. Mhm. Das führt dazu, dass ich ein wahnsinnig positives Standing natürlich bei diesem Kunden auch habe und entsprechende Empfehlungen auch bereits ausgesprochen worden sind.
0: Ja, das heißt für dich hat sich das doppelt gelohnt, da die Arbeit äh, auf sich zu nehmen und da die... Die, genau. Du hast die Schreiben ja sicherlich für die Kunden vorbereitet. Ne? Das,
1: ähm, ja, ne. ja. <lacht> klar, also ja. Äh, natürlich immer gemeinsam im Gespräch ähm, und äh, das muss man dann natürlich auch begleiten, das ist richtig.
0: Ja, schön, da zeigt sich doch, dass der Beruf des Maklers äh, doch noch Perspektive hat und äh, auch einen Nutzen stiftet. Ähm, ja, mit den Worten würde ich dann ganz gerne schließen. Adrian, ich danke dir herzlich für die Zeit und dass es jetzt dann doch noch geklappt hat, obwohl wahrscheinlich jetzt schon wieder in deinem Besprechungsraum irgendwelche Kunden auf dich warten.
1: Ja, ehrlich gesagt bin ich zum Essen verabredet. Ja, okay.
0: Aber auch das, äh, ja, könnte ja dazu führen, dass da Geschäft bei rauskommt. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, äh, vielen Dank für deine Zeit und ja. ich wünsche dir einen guten Start ins Jahr und wir hören sicherlich demnächst wieder voneinander.
1: Ja, aber ich würde mich freuen und vielen Dank für die Interviewanfrage. Ja, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.